0: Willkommen bei Dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 88. Folge. Heute geht es um das Thema Arbeit Und ganz speziell um drei Ideen für einen neuen Zugang zur Arbeit, zum Job. Denn die Arbeitswelt hat sich verändert. Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Westeuropa wohl ungefähr 400 verschiedene Jobs. Was glaubst du, wie viele sind es heute? 300 Jahre später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Damals waren es 400 verschiedene Jobs und heute sollen es ungefähr 500.000 sein. Wow, oder? Das habe ich neulich irgendwo gelesen und fand das sehr beeindruckend. Ich habe nicht nachgezählt, ich gebe es zu, aber dass sich viel getan hat in der Arbeitswelt, das kann man auch sehen, wenn man sich nur die Entwicklung der letzten 10 oder der letzten 30 Jahre anschaut. Durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung sind viele Jobs weggefallen, aber auch viele neue entstanden, das darf man gar nicht vergessen. Und vor allem hat sich das Arbeiten an sich auch stark verändert. Wenn ich Karriere-Workshops gebe oder berufliche Coachings, dann geht es ja ganz stark darum, was alles nicht gut läuft im Job und warum die Leute auf der Suche nach einem neuen Job sind oder sogar nach einem ganz neuen Beruf oder einem neuen Unternehmen. Es gibt viele Faktoren. Ein Faktor begegnet mir immer wieder und das ist der Faktor Erwartungen. Oder noch klarer formuliert, zu hohe Erwartungen. Häufig werden mit einem Jobwechsel sehr viele Dinge verbunden. Die Frage ist allerdings, ob es sich nicht lohnt, ein paar Erwartungen über Bord zu schmeißen und stattdessen stärker an der eigenen Entwicklung oder den eigenen Kompetenzen zu arbeiten. Denn wenn man sich selbst verändert, verändert sich auch der Blick auf den Job und möglicherweise auch der Job selbst. Meine Kernbotschaft lautet deshalb, ja, es gibt inzwischen unzählige Berufe und Jobs und massig Unternehmen, man sollte sich aber von dem Gedanken verabschieden, dass es den perfekten Job oder das perfekte Team oder das perfekte Unternehmen gibt für die eigene tägliche Zufriedenheit beim Arbeiten, kann es sinnvoller sein, sich auf andere Aspekte zu konzentrieren, die man stärker in der Hand hat. Und genau dazu möchte ich dir in dieser Podcast-Folge drei Säulen vorstellen, die einen großen Einfluss darauf haben, wie es dir auf Arbeit geht und wie sich deine berufliche Situation langfristig positiv verändern kann. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Es gibt viele Wege, mit Stress oder Druck oder auch Überforderung umzugehen. In der Seven-Mind-App findest du einen Kurs mit dem Titel Überlastung. Er hilft dir, deine Grenzen wahrzunehmen und besser mit Belastungen umzugehen. In sieben Meditationen lernst du, die Ursachen deiner Belastungen zu erkennen, mit Zeitdruck umzugehen und Erwartungsdruck loszulassen. Den Kurs Überlastung findest du in der Seven mind app in der Kategorie Gesundheit. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen von Podcasthörerin Efi. Sie hat mir geschrieben, dass sie im sozialen Bereich arbeitet und dass ihre Arbeit an sich sehr fordernd ist. Und dann schreibt sie, eine zusätzliche Belastung stellen die Strukturen dar. Viele Entscheidungen werden von oben durchgedrückt, das führt dann zu negativen Dynamiken im Team und man fühlt sich fremdbestimmt und nicht einbezogen. So beobachtet sie, dass Frust entsteht, mehr gejammert wird und auch mehr gelästert wird. Außerdem schreibt sie, dass sie immer wieder schwankt zwischen Arbeitsumstände sind wie das Wetter, also man kann eh nichts tun und ich will was verändern und vielleicht kündige ich sogar und gehe ganz woanders hin. Möglicherweise kennst du das, was Efi erlebt, ja auch selbst von dir. Ich bin mir sicher, dass diese Spannung, diese Spanne zwischen extremer Passivität, also akzeptieren beziehungsweise ja eigentlich auch schon erleiden der Umstände und maximaler Aktivität, also eine Revolution anschieben oder eben woanders hingehen, ganz viele kennen und vielleicht ja auch du. Ich finde, dass im Sinne der Achtsamkeit auch beide Wege völlig okay sind. Also entweder zu sagen, ich nehme die Umstände als gegeben hin und höre auf, ständig innerlich dagegen anzukämpfen, weil ich dadurch nur in einer permanenten Abwehrhaltung bin, die Energie kostet. Und dann fehlt mir diese Energie für die eigentliche Arbeit, beziehungsweise habe ich dann ständig schlechte Laune. Und genauso achtsam kann es aber auch sein, sich für neue Wege zu entscheiden und zu kündigen. Wenn ich merke, dass ich gegen meine Werte und gegen meine Überzeugungen arbeite und das nicht mit mir selbst in Einklang bringen kann, dann wird es auf jeden Fall Zeit zu handeln. Achtsamkeit gibt also keine klare Antwort, keine klare Richtung vor, sondern bedeutet, dass man sich damit bewusst auseinandersetzt und für sich eine Haltung einnimmt. Wichtig finde ich aber auch zu erwähnen, dass es nicht nur diese beiden extremen Pole gibt, sondern einen riesigen Bereich dazwischen. Es gibt also nicht nur Bleiben und das Akzeptieren oder Gehen und woanders sein Glück suchen. Man kann sich auch fragen, was man akzeptieren oder aushalten kann und was man verändern will. Und verändern kann bedeuten, dass sich tatsächlich im Außen etwas verändert. Verändern kann aber auch bedeuten, dass man etwas an der Haltung dazu oder an den Erwartungen verändert. Dass man seine Sichtweise oder seinen Umgang mit etwas verändert. Negative Dinge kann man auch als Herausforderung für sich umdeuten, wenn man darin ein Lernfeld entdeckt, durch das man wachsen kann. Wenn du dich also in diesem Spannungsfeld irgendwo wiederentdeckst, sind die drei Säulen, die ich dir hier vorstelle, vielleicht ganz interessant für dich. An diesen drei Säulen kann man als Individuum arbeiten, egal ob man Angestellt oder Freiberufler ist. Man kann an diesen drei Säulen aber auch gemeinsam als Team arbeiten und man kann sie auch als ganzes Unternehmen in der Kultur stärker verankern. Vielleicht gehört dir ein Unternehmen oder du leitest es. Vielleicht arbeitest du in der Unternehmens- oder Personalentwicklung. Vielleicht hast du ein Team oder vielleicht bist du ein Teammitglied oder arbeitest eben selbstständig. Egal auf welcher Ebene du arbeitest, du kannst an diesen drei Säulen direkt andocken. Na, bist du jetzt schon ein bisschen neugierig, um welche drei Säulen es sich handelt? Ich kann dir ja schon mal verraten, dass jeder Begriff dazu mit einem F beginnt. Versuche also die folgenden Minuten ganz bewusst aus deiner konkreten beruflichen Situation zuzuhören und frage dich, was diese Säule jeweils mit dir zu tun hat und wie du diese Säule stärken kannst. Entweder für dich ganz persönlich oder für dein Team oder für das ganze Unternehmen. Die erste Säule lautet Faith, also Glaube. Wenn wir arbeiten, geht es natürlich um Geld. Wir müssen die Miete und unser Essen bezahlen und noch einige andere Dinge. Geld allein reicht aber den meisten Menschen eben nicht aus, um langfristig motiviert zur Arbeit zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass du auch zu den Menschen gehörst, die mehr als Geld brauchen, um zufrieden mit ihrer Arbeit zu sein. Denn du hörst diesen Podcast und bist wahrscheinlich ein Mensch, der sich mit sich selbst und anderen beschäftigt, der bewusst leben will, der sich weiterentwickelt Will und der auch zufrieden sein will. Auf kurz oder lang stellt man sich dann ganz unweigerlich die Sinnfrage. Die Frage bei dieser ersten Säule kann zum Beispiel sein, woran glaube ich, bezogen auf meine Arbeit? Oder auch, woran glauben wir als Team? Warum ist unsere Dienstleistung oder unser Produkt gut? Oder für wen ist das eigentlich gut? Machen wir die Welt dadurch besser oder geht es rein um Profit und um irgendwelche Aktionäre? Zu dieser Säule gehören aber auch die Werte, nach denen gearbeitet wird. Das Thema Werte ist ein sehr spannendes, aber auch ein sehr schwieriges Thema. Wenn dich das interessiert, nimm dir oder nehmt euch im Team oder Unternehmen mal die Zeit dazu, um das ganz genau zu bearbeiten. Was sind denn eigentlich Unsere Werte. Welche Werte gibt es denn überhaupt? Und welche Werte werden nach außen dargestellt? Und werden die eigentlich wirklich gelebt? Woran kann man das denn merken? Und dann ist ja auch spannend, sich zu fragen, welche impliziten Werte es gibt. Also welche Werte haben sich mit der Zeit eingeschlichen? Wenn man weiß, nach welchen Werten man handeln will, wenn man sich auf gemeinsame Werte einigen kann, dann fällt das Arbeiten sehr viel leichter. Denn Werte sind wie Wegweiser. Sie zeigen uns Richtungen vor, wie wir mit Stress zum Beispiel oder auch mit Konflikten mit anderen Menschen oder auch mit unbekannten Problemen und Fragestellungen umgehen können. Und schließlich gehört dazu auch das Vertrauen, Vertraue ich mir? Wird mir vertraut? Vertraue ich anderen? Wo fehlt Vertrauen? Und durch was ist Vertrauen zerstört worden? Und selbst wenn du für dich schon entschieden hast, dass du auf jeden Fall woanders arbeiten willst, lohnt es sich sehr, diese Fragen mal für sich zu beantworten. Wenn du weißt, was deine Werte sind, dann fällt es dir nämlich auch leichter zu erkennen, welche Arbeit bzw. welche Arbeitsweise oder auch welches Team oder welches Unternehmen für dich in Frage kommen und was auch absolute No-Gos sind. Ich finde, auch das ist immer ganz wichtig zu wissen für sich, wenn man gerade auf dem Weg ist. Kommen wir zur zweiten Säule. Dahinter verbirgt sich der Begriff Fehler. Zum Thema Fehler könnte ich auch mal eine ganze eigene Folge hier machen. Vielleicht habe ich das sogar schon mal, denn inzwischen gibt es ja schon fast 100 Impulsfolgen hier im Podcast. Fehler sind auf jeden Fall erst einmal nicht gern gesehen, völlig klar. Niemand macht gerne Fehler, denn Fehler kosten meistens Zeit oder Geld oder Vertrauen oder Ansehen und können auch schwerwiegende Folgen haben. Durch Fehler kann in extremen Fällen die Gesundheit von Menschen gefährdet werden oder auch sogar das Leben. Fehler können im Extrem aber auch dazu führen, dass das Unternehmen pleite geht oder zumindest wichtige Auftraggeber oder Kunden verloren gehen oder eben einfach Geld verloren geht. Allerdings würde ich mal behaupten, dass die allermeisten Fehler eigentlich gar nicht so schlimm sind. Ganz im Gegenteil sogar. Durch Fehler lernen wir. Das sagt sich auch immer so leicht. Viele Unternehmen schreiben sich das auch dick und fett auf die Homepage oder wollen das auch sogar so handhaben. Die Realität sieht dann meistens aber doch anders aus. Ich glaube, dass jeder von uns dazu beitragen kann, dass es eine bessere, eine konstruktivere Fehlerkultur gibt. Und jeder Anfang beginnt immer bei einem selbst. Wenn dir Fehler passieren... Werte dich dadurch nicht ab oder generalisiere nicht und versuche sie auch nicht zu vertuschen. Steh zu deinen Fehlern und versuche ehrlich zu analysieren, wie das passieren konnte und was du daraus lernen kannst für die Zukunft. Übertrage diese Haltung auch wenn andere Fehler machen. Konstruktiv ist hier das Zauberwort. Zeige nicht mit dem Finger auf andere und sei auch kein Richter. Leider erlebt man dieses Verhalten nämlich viel zu oft. Wir leben gerade auch in einer sehr stark medialen Welt, in der über alles und jeden berichtet wird und oftmals ein ungeheurer Druck aufgebaut wird. Politiker oder auch öffentliche Personen dürfen gefühlt keine Fehler machen, sondern werden direkt zum Rücktritt aufgefordert oder öffentlich fertig gemacht. Das beobachten wir nicht nur, wenn wir Nachrichten zum Beispiel konsumieren, sondern dieses Verhalten kann auch auf unseren Umgang mit Fehlern abfärben. Eine nervöse Gesellschaft, die gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigt, bringt uns aber keinen Schritt weiter. Und so ist es auch im Kleinen, auch in Teams und auch in Unternehmen. Es braucht ein Klima, indem man auch bereit ist, Neues auszuprobieren, ohne die ständige Sorge, bestraft zu werden, wenn etwas schief geht. Gerade weil sich die Arbeitswelt aber auch Märkte und Produkte und Dienstleistungen und auch Kunden so doll verändert haben in den letzten Jahrzehnten, geht es gar nicht ohne Experimente. Experimente bedeuten aber eben auch, dass der Ausgang offen ist. Also auch Fehler passieren können oder Pannen oder Dinge, die man eigentlich nicht will. Wer langfristig gewinnen will, muss auf jeden Fall kurzfristig scheitern, in Klammern können. Also natürlich muss man nicht ständig Fehler machen, gar keine Frage, aber es muss zumindest die Möglichkeit für Fehler geben. Und dieses Mindset wird in den nächsten Jahren immer wichtiger, davon bin ich zumindest überzeugt. Okay, dann kommen wir zur dritten Säule. Dahinter verbirgt sich Flexibilität. Wenn ich als Coach Menschen in Bewerbungsphasen begleite, dann sehe ich immer wieder, dass einige in ihren Lebensläufen unter der Kategorie besondere Fähigkeiten schreiben, sowas wie MS Office Paket oder Excel oder Word oder oder. Das war vor 20 Jahren sicher auch eine Erwähnung wert. Heute ist das Standard. Jeder sollte sich mit solchen Programmen zumindest grundsätzlich auskennen. Was allerdings nicht Standard ist, sind bestimmte soziale oder bestimmte zwischenmenschliche Kompetenzen oder wie man grundsätzlich arbeitet. Und dazu gehört Flexibilität. Als ich über die Fehlerkultur gesprochen habe, bin ich ja schon darauf eingegangen, wie sich die Welt in den letzten Jahrzehnten einfach verändert hat. Genau deshalb ist auch Flexibilität immer wichtiger. Unternehmen müssen flexibel sein, Teams müssen flexibel sein und auch man selbst als Arbeitnehmer. Flexibilität hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, denn Flexibilität betont das Hier und Jetzt. Wenn man sagt, nee, das haben wir ja schon immer so und so gemacht und deshalb machen wir das jetzt auch nicht anders, dann hält man fest am Gestern. Man ist dann eben nicht bei den Anforderungen, die aktuell da sind. Man sollte Flexibilität allerdings auch nicht mit Stress oder Hektik verwechseln. Flexibel zu sein bedeutet nicht immer, direkt zu springen, wenn etwas ist. Es bedeutet vielmehr, dass man eine Bereitschaft hat, sich auf Neues einzustellen und damit umzugehen und dann eben auch Lösungen dafür zu entwickeln. Flexibilität beginnt im Kopf. Statt immer Nein zu sagen, lohnt es sich, sich spielerisch auf das einzulassen, was da ist und Ja zu sagen und Dinge auszuprobieren und anzupassen. Flexibilität öffnet Türen. Vielleicht entscheidest du dich, mit Mitte 30 nochmal studieren zu gehen oder du sagst Ja zu Homeoffice oder du bist flexibel, was deinen Wohnort angeht. Oder du erlaubst deinen Mitarbeitern, dass sie selbstständig denken und selbstständig Lösungen für Probleme erarbeiten oder Ideen direkt in die Tat umsetzen. Flexibilität bedeutet Freiheit, weil man sich auch von bestimmten Vorstellungen und Erwartungen löst. Auch bei den Rahmenbedingungen. Wieso muss man eigentlich fünf Tage pro Woche arbeiten und wieso arbeiten die meisten eigentlich acht Stunden pro Tag? Wo kommt das her und muss das so sein? Gestern habe ich einen schönen Satz gelesen, den ich dir an der Stelle mitgeben will. Wenn mein Geld reicht, lebe ich dann in Reichtum? Schön, oder? Eine Teilnehmerin in einem meiner Workshops meinte mal, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Und wann reicht es aus? Und was brauche ich vielleicht viel dringender, um zufrieden bei der Arbeit zu sein? Das ist doch auch eine sehr schöne Überlegung, finde ich. Vielleicht hast du ja Lust, darüber auch nochmal nachzudenken. Fazit dieser Folge, die Arbeit ist sehr komplex. Wenn Menschen aufeinandertreffen, ist das nicht immer einfach. Und Unternehmen sind manchmal ein riesiger Dampfer, der von mehreren Menschen in ganz unterschiedlichen Richtungen gesteuert wird und deshalb nicht von der Stelle kommt. Drei Aspekte Drei Säulen, habe ich dir vorgestellt, die in der Arbeitswelt ganz wichtig sind und in den nächsten Jahren auch noch wichtiger werden. Egal, ob du selbstständig oder angestellt bist, ob du Teammitglied oder Teamleiter bist oder ob du Eigentümer eines Unternehmens bist, du kannst diese drei Säulen stärken. Dabei geht es um Faith, also Glaube, um Fehler und um Flexibilität. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne schreiben, ob du noch eine vierte oder eine fünfte Säule siehst, die aus deiner Sicht ebenfalls ganz wichtig ist, um zufrieden bei der Arbeit zu sein bzw. um für eine gute Unternehmenskultur zu sorgen. Ich bin gespannt. Der Begriff dazu muss auch nicht zwingend mit einem F beginnen oder vielleicht schummelst du ja auch einfach ein bisschen und übersetzt das Wort, das du für dich gefunden hast, in irgendeine schon längst ausgestorbene Sprache, in der dieser Begriff dann mit F anfängt. Und wenn du die Folge interessant fandest... Oder sie dich zum Nachdenken angeregt hat, dann zeig mir das doch gerne, indem du sie bewertest oder kommentierst oder indem du mir einfach ein Feedback schickst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Arbeiten. Was auch immer Arbeit für dich bedeutet. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.